0: сегодня мы поговорим о оборудовании пекарни полного цикла мы уже говорили об этой теме и как бы она наверное оказалась самой популярной из всех которые есть сейчас на моем канале поэтому я собственно и решил ее и сделать сегодня мы поговорим о оборудовании в контексте его эффективности и целесообразности. На прошлом эфире мы рассмотрели, какое именно технологическое оборудование и какие группы технологического оборудования вам необходимы для того, чтобы открыть пекарню полного цикла. Тот прямой эфир вы можете посмотреть в формате уже завершенной трансляции на моем канале. Там все разбито по категориям, и тем самым вы сможете увидеть этот прямой эфир. Сейчас ну, на рынке присутствует достаточно большое количество технологического оборудования и инвентаря, который можно применить в своей пекарне полного цикла. Как бы условно, это технологическое оборудование и инвентарь можно разделить на несколько таких ценовых групп это дешевое технологическое оборудование инвентарь это оборудование инвентарь среднего ценового сегмента и дорогое технологическое оборудование. Все эти скажем категории оборудования присутствуют в пекарнях полного цикла в том или ином виде. То есть, либо какие-то пекарни покупают только дорогое, либо комбинируют и дешевое, и дорогое, и среднее, либо дешевое и среднее покупают. Но все равно большинство пекарин все-таки используют именно в сегменте пекарни полного цикла, используют либо дешевое оборудование, либо оборудование среднего ценового сегмента. Опять же, эти сегменты условные, там достаточно сложно сказать, где средний сегмент, где высокий сегмент, оно во многом даже иногда несравнимо, потому что отличается по функционалу. То есть, есть функционал оборудования, который, например, в премиальном, высоком ценовом сегменте есть, например, в в среднем ценовом сегменте он дешевле, но функционала такого, например, не будет. Да, и, и как бы в дешевом сегменте там вообще функционал ограничен, обрезан, и еще бывает такое оборудование, которое не всегда корректно работает, то есть по отношению там к среднему ценовому сегменту и высокому ценовому сегменту. Поэтому здесь мы скорее исходим в выборе как бы рационального комплекта оборудования для своей пекарни, из того, что мы разбирали в одном, опять же, из предыдущих прямовых эфиров из этапа формирования ассортиментной матрицы. То есть, вот мы сформировали ассортиментную матрицу и мы понимаем на что наша ассортиментная матрица должна быть похожа, да, какие изделия в ней должны быть, какие конкретно изделия и как они должны выглядеть. То есть, это можно на начальных этапах посмотреть у конкурентов, да, либо у пекарни, которые вам нравятся, да, как они делают, и понимать, э, вот и хотим производить такое изделие. Соответственно, если вы покажете это изделие тем людям, которые поставляют технологическое оборудование, производят технологическое оборудование, или покажете его технологу, технолог сможет примерно сказать, как это было произведено и на каком технологическом оборудовании. Опять же, все примерно. Потому что э, отличие в печах дешевых и в печах дорогих... Они, конечно, есть, иногда даже существенные, но в целом и та печь дает температуру и дешевая, и средний ценовой сегмент тоже дает температуру, и так, точно так же и премиальный ценовой сегмент оборудования точно так же печь дает температуру. А вот уже каким образом там производитель решил те или иные задачи, чтобы был равномерный колер по всем изделиям, там, чтобы было программируемое это оборудование, чтобы все функции работали надлежащим образом, чтобы все датчики, которые использованы в этом оборудовании, были, ну и соответствовали нормам, да, и как бы корректно отображали все, что происходит в пекарной камере, да, например, если мы берем печь, то это уже как бы стоит определенных денег, то есть, например, как бы, Хлеб, один и тот же сорт хлеба можно выпить и в дешевом оборудовании, и в дорогом оборудовании. И не всегда это будет разный результат. Но в некоторых э, изделиях, э, такие как традиционные изделия, например, европейских сортов хлеба, там есть критичные моменты, да, которые как бы вы не сделаете в дешевом оборудовании. Его можно сделать либо в среднем ценовом сегменте, либо в дорогом ценовом сегменте. В дешевом, как бы можно попытаться, но не факт, что это будет то изделие, которое вам необходимо, да, и изделие, которое будет продаваться в нужном объеме. Поэтому подход рациональный, который совмещает в себе и комбинацию и дорогих каких-то агрегатов критичных агрегатов, дальше мы их рассмотрим, и дешевых агрегатов каких-либо, то это как бы ну, является таким достаточно важным фактором, потому что от этого зависит бюджет и открытие будущего предприятия. Дневные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка стопроцентный лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон и давайте пойдем наверное, по каждому агрегату в отдельности рассмотрим так как пекарня все таки от слова печь да то соответственно Больше мы на начальном этапе рассмотрим это хлебопекарную печь. То есть, по сути, вся производительность будущей пекарни считается хлебопекарной печи. Именно производственная производительность, да, такая вот тавтология. Что же касается то, сколько вам нужно производить изделий, то есть трафик, да, вот, например, у вас 300 чеков будет проходить, и вы будете продавать там в каждом чеке примерно по 3 изделия условно, и вот 900 изделий вам нужно делать. Соответственно, ваша печь должна все эти 900 изделий с успешностью выдавать в нужное вам время, а также эта печь э, все-таки должна делать чуть больше, потому что вы можете где-то неправильно рассчитать и может быть ошибиться в большую сторону, и как следствие вы должны четко понимать, что вы сможете расти. Либо у вас должно быть место для того, чтобы доставить вторую или третью хлебопекарную печь, для того, чтобы вы могли вырасти и производить больше. Соответственно, э, если э, мы понимаем, что печь является одним из таких важных факторов, которые, как бы, используются для производства изделий, то их можно разбить на такие. Для именно пекарен полного цикла мы здесь не берем какие-то большие хлебопекарные производства, да, а именно пекарни полного цикла. На таких основные это все-таки две группы. Это подовые печи, которые позволяют выпекать больше ремесленные традиционные сорта хлеба и получать определенные виды и свойства этих изделий, да. А также конвекционные печи, да, то есть, это печи, которые преимущественно, то есть их основа составляет конвекция воздуха, где присутствует вентилятор, и как бы получается, ну, есть тенок и вентилятор, который распределяет равномерно температуру по камере. И есть также подовые печи, это статическая температура, где нет вентилятора, и там принципиально ну, отличающийся по технологии выпечки и по результату, который мы получаем, собственно, продукт. Поэтому мы здесь четко должны для себя понимать, если мы открываем, допустим, ремесленную пекарню, в которой присутствуют пшеничные сорта хлеба, ржаные сорта хлеба, которые больше имеют такой направленный, скажем, аутентичный, такой, э, скажем так, ручной, ремесленный, э, хлеба там на заквасках, хлеба длительного брожения, то есть э, такие э, трендовые изделия, да, то мы должны комбинировать в своей пекарне это подовую печь и конвекционную печь. Какое количество их зависит от производительности, какие конкретно это печи должны быть, точно так же зависит от производительности и бюджетов. Поэтому здесь мы конкретику... Сейчас не будем рассматривать. В одном из следующих прямых эфиров я рассмотрю готовые комплекты технологического оборудования, возможно, да. И вы уже сможете понять, какое именно технологическое оборудование вам нужно. Здесь же мы просто рассматриваем концепцию подбора этого оборудования, да, и как его правильно формировать. Соответственно, печи мы подобрали. Из этого следует, что у нас должны быть определенные расстойчные мощности. То есть хлеб где-то должен подходить, скажем так, да, растаиваться, проходить окончательную расстойку. Хлебобулочные изделия, мелкоштучные, слоенные, сдобные, точно так же должны проходить процесс расстойки в каком-то месте. Да. Здесь для хлебов процесс расстойки может происходить в трех в разных вариантах. Он может проходить в условиях цеха после замеса. Он может проходить для некоторых сортов в условиях расстоечной камеры при температуре плюс 26-28-30 градусов по Цельсию. Он может также проходить в условиях холодильной камеры, когда происходит длительная холодная ферментация. Что же касается а, слоенных или дрожжевых сдобных изделий, здесь а, расстойка может проходить а, как в расстоечной камере при разных температурах и влажности. И в принципе в других условиях растаивать эти изделия не рекомендуется потому что есть ограничения которые накладываются технологией опять же например здесь мы не берем шкафы отложенной расстойки то есть шкаф отложенной расстойки по сути не растаивает изделие а блокирует расстойку на какой-то промежуток времени и потом запускает расточный процесс уже через собственно определенный промежуток времени который мы задали на таймере поэтому мы получаем результат К нужному времени нам. Итак, в этой позиции у вас должен присутствовать расстойчный шкаф, в случае мелкоштучных хлебобулочных изделий, либо шкаф отложенной расстойки. Также для хлебов должен присутствовать холодильная камера, либо холодильный шкаф. Либо в случае, если вы не делаете длительное холодное брожение для хлебов, то должны присутствовать шпильки челешки с чехлами, которые позволяют образовывать среду внутри этой шпильки тележки и тем самым растаивать изделия в естественной среде цеха. Поэтому вот эта позиция расточных мощностей должна минимум быть в три раза больше загрузок всего печного оборудования то есть если условно все печное оборудование у нас например вмещает 20 листов 60 на 40 то расстоечные мощности должны минимум в себя вмещать 60 листов 60 на 40 это обусловлено тем что есть время растойки длительный длительнее чем время выпечки. И поэтому наша печь должна постоянно получать расстойные готовые изделия и быть загруженной, чтобы обеспечивать максимальную эффективность нашего предприятия. После того, как, ну, как бы двигаясь от печи за собственно шкафом, У нас есть такой еще важный агрегат, как планетарный тестомес. В случае, если мы замешиваем какие-то кондитерские изделия, либо какие-то песочные теста, бисквиты какие-то. Иногда и даже в них можно замешивать и дрожжевые теста высокой гидратации. Также на этой позиции у нас есть спиральный тестомес, который позволяет замешивать все дрожжевые сорта хлеба, ну, точнее дрожжевые хлеба, это ржаные сорта, пшеничные сорта, пирожковое, например, тесто, а, тесто для слойки и другие виды дрожжевого и без дрожжевого теста. А, на этой позиции у нас должен быть для пекарни полного цикла как минимум тестомес размером от 30 до 50 литров это вот минимальный размер все зависит опять же от производительности а также планетарный миксер размером от 15 до 30 литров здесь опять же зависит от производительности Также в пекарне полного цикла, помимо вот этих, скажем, агрегатов, присутствует тестораскаточная машина. Она используется для раскатки некоторых видов теста, в том числе для производства слоенных изделий. Тестораскаточные машины бывают совершенно разные. Как правило, для небольшой пекарни полного цикла нужна настольная тестораскаточная машина, которая размещается на самом столе и которая, собственно позволяет в небольшом как бы, размере получать нужные а, нам результаты. Как правило, такие тесто-раскаточные машины вмещают в себя по 4 килограмма теста. Дальше у нас есть также сопутствующее оборудование, это морозильные шкафы, холодильные шкафы, то есть холодильное по сути оборудование. морозильные шкафы, холодильные шкафы, которые используются для хранения полуфабрикатов или изделий. Также к этому относятся холодильные столы. В цехе заготовки в пекарне полного цикла должны быть э, плиты. Могут быть индукционные, могут быть просто электрические. Здесь уже зависит от бюджетов и киловатт, которые располагаются, собственно, в самой... э, располагает сама пекарня. Э, Поэтому здесь э, присутствуют как минимум две плиты индукционных, в случае индукционных плит. А также присутствует э, собственно... Холодильная камера, например, да, или холодильный шкаф, или холодильный э, стол. Также э, для более современных пекарен используется вакуумный аппарат. То есть вакуумный аппарат позволяет хранить начинки, которые мы используем в вакууме, тем самым не э, готовить их каждый день, а готовить, например, раз в 3 дня, раз в 5 дней оптимизировав работу пекарни. Помимо этого, в пекарне присутствует нейтральное технологическое оборудование, которое, как правило, может быть закуплено был в случае, если вы удешевляете процесс запуска, да, а также может быть использовано новое. Но здесь уже важно понимать бюджеты. Вот это основное технологическое оборудование, которое используется в пекарне полного цикла. Опять же ценовой сегмент который вы будете подбирать для своего предприятия зависит, оборудование зависит от бюджета в открытии. Я бы рекомендовал, если это у вас первый объект, то открывать на среднем ценовом сегменте или дешевом. Что-то можно брать и дешевый ценовой сегмент, а что-то можно брать и средний ценовой сегмент. Если вы не имеете опыта эксплуатации оборудования более дорогого, то я бы не рекомендовал на начальных этапах его покупать. Лишь потому, что оно существенно э, как бы, тратит бюджеты открытия, и в случае, если будет неуспех, такое может быть, что пекарня там ну, не получилась, она не заработала и не начала приносить нужный объем денежных средств, то закрытие ее будет э, стоить вам дешевле. Помимо того, что мы должны правильно открыть бизнес, мы должны понимать, как у нас он будет в случае, если это необходимо, закрываться. И какие издержки вы будете нести. И чем меньше эти издержки, тем лучше. Также оборудование должно быть расценено с точки зрения рациональной покупки и как бы его, скажем, срока в эксплуатации. Ну вот, например, можно купить условно тестомес за 74 тысячи рублей, он там будет эксплуатироваться условных 2-3 года, да? И с ним будет все хорошо. Можно купить тестомес такого же качества, такого же объема, то есть характеристикам такой, за 400 тысяч рублей. И При этом он будет эксплуатироваться 15 лет. Допустим, да. И здесь важно понимать, как часто, ну там, пекарни в России закрываются. Да, есть пекарни, которые существуют очень долго. Но есть пекарни полного цикла, которые существуют 2-3 года, закрываются, переезжает в новое место или там проходит ребрендинг и дальше начинает двигаться то такой формат, лучше оборудование приобретать, ну, что он эксплуатироваться будет 3-5 лет. И соответственно, тем самым вы не будете переплачивать на на начальном этапе большое количество денежных средств, что существенно облегчит запуск, упростит э, окупаемость этого объекта и принесет э, ну, гораздо большую прибыль. Но при этом оборудование должно быть надежным. Это тоже следует учитывать. Как правило, есть отзывы в интернете, есть вообще понимание того, что чаще всего покупают другие пекарни, другие люди для подобных задач. Поэтому производители или поставщики оборудования в принципе могут вам с этим помочь. Также может помочь с этим технолог. Либо вы можете самостоятельно изучить подробнее эту тему и уже детально разбираться в некоторых, скажем так, особенностях технологического оборудования. Одно скажу точно, что если это оборудование дорогое, то, как правило, оно хорошее, как правило. Но не всегда так. Можно найти и дешевле, да, но при этом те же характеристики оно будет выполнять. То есть здесь важно еще такой момент, вы можете к некоторым поставщикам и производителям приехать и произвести пробные выпечки и понять вообще вам, подходит это оборудование, не подходит, сможете ли вы его эксплуатировать для того ассортимента, который планируете делать или не сможете. То есть такое вот у нас видео получилось о том, скажем так, о рациональном выборе технологического оборудования. Также в начале видео я рассказал о том, как правильно начать подбирать технологическое оборудование в следующих прямых эфирах мы также будем затрагивать эти темы и я буду более подробно раскрывать информацию про технологическое оборудование и инвентарь, потому что я вижу, что эта тема оказалась наиболее актуальной поэтому я планирую, что еще будут точно несколько прямых эфиров, возможно, мы эту тему будем раскрывать достаточно долгий промежуток времени, чтобы вы максимально могли узнать о, о этом много и для себя вообще принять решение, хотите ли вы открывать пекарню или нет, а может просто послушать ради общего развития.